0: Hutzpe. Jung und irgendwie jüdisch. Dein Kulturpodcast von und mit Avia Seliger. Präsentiert von der israelitischen Kultusgemeinde Wien. Herzlich willkommen zurück bei Hutzpe. Ich freue mich, dass wir diesmal die neue Direktorin des Jüdischen Museums Wiens, Barbara Staudinger, zu Gast haben. Mit Juli tritt sie ihre neue Stelle an und schließt damit die Leitung des Jüdischen Museums in Augsburg ab. Bevor sie museal gearbeitet und kuratiert hat, war sie lange Zeit als Historikerin in der Forschung tätig und ist Expertin in dem Fachgebiet der jüdischen Geschichte. Ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen, Barbara Staudinger. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Du hast mir vorhin das du angeboten, das nehme ich auch in diesem Gespräch gerne an. Ich bin selbst Jüdin, ich kenne mich also ganz gut mit dem jüdischen Leben und den jüdischen Perspektiven heute aus. Als Historikerin hast du eine lange Zeit über jüdische Geschichte geforscht und auch das Institut für jüdische Geschichte als Mitarbeiterin begleitet. Ich würde mit dir also gerne auf eine kleine Reise durch die Geschichte der Juden und Jüdinnen hierzulande gehen. Meine erste Frage wäre deswegen, wie und wann sind die ersten Juden eigentlich in Österreich gelandet und wie hat man hier gelebt? Kann man das überhaupt wissen? Kann man das sagen?
1: Ähm, interessante Frage. Wenn man jüdische Geschichte als Migrationsgeschichte begreift muss man wissen, dass eigentlich jede Geschichte Migrationsgeschichte ist. Wenn ich also frage, wann sind die ersten Juden und Jüdinnen in Österreich gelandet, müsste ich eigentlich auch fragen, wann sind die ersten ähm, Christen, Christinnen in Österreich gelandet oder auf diesem Gebiet, das dann später Österreich wurde. Das ist ja eigentlich ähm, konkret. Ähm, Migration ist eine Menschheitsgeschichte. Deswegen finde ich es eigentlich einen falschen Ansatz, wenn man sagt, wann waren die denn als erstes da? weil man das bei jedem fragen muss. Das ist ähm, eine Frage nicht nur der Minderheiten, sondern auch der Mehrheitsgesellschaft. Ähm, die ersten Zeugnisse gibt es ähm, im Mittelalter, ein Zeugnis aus dem 10. Jahrhundert, die sogenannte Raffelstädter zollordnung Dann verdichtet sich das, sodass man im 12. Jahrhundert von einer Gemeinde in Wien ausgehen kann. Das heißt, da gibt es dann schon wirklich Hinweise auf eine Gemeindestruktur in Wien. Das waren nicht einzelne Kaufleute, die vielleicht durchgezogen sind, wo man gar nicht weiß, haben die sich in Österreich aufgehalten und wenn, wie lange, sondern da sieht man, da ist eine Gemeinde da. Wie lange die schon vorher da war, weiß man natürlich auch nicht. Ähm, aber ja, das, ist eine, das sind zumindest Dokumente, die sich überliefert haben.
0: Ich vermute, für viele Nicht-Historikerinnen und Menschen, die vielleicht auch nicht besonders oft ins Jüdische Museum gehen, beginnt die Beschäftigung mit jüdischer Geschichte, vor allem hier, ähm, gerade erst mit der Zwischenkriegszeit ganz oft, ich habe das Gefühl, man nimmt Juden ganz oft kurz zur Kenntnis im Hinblick darauf, welches Schicksal sie kurz darauf vereilen wird. Ähm, wie sieht es aber davor aus, zum Beispiel im Kaiserreich? Wie haben Juden dort gelebt?
1: Also zunächst einmal, ich teile diese Beobachtung auch. Ich habe das in meiner eigenen Schulzeit auch so erlebt. Man erfährt nichts zur jüdischen Geschichte. Dann so ein fernes Jäckel, taucht plötzlich das auf, was man jüdisches Leben nennt und jüdische Kultur, um kurz daraufhin ausgelöscht zu werden. Ähm, wie war jüdisches Leben früher? Das ist natürlich jetzt schwierig, ähm, ganze Jahrhunderte in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Ähm, ich denke mir, das Wesentlichste ist, äh, dass sich unsere Gesellschaft entwickelt hat von einer Gesellschaft, die die keine Gleichheit gekannt hat vor dem Gesetz, also wo, all, wo verschiedene Bevölkerungsgruppen verschiedene Rechte hatten und auch verschiedene Pflichten, hin zu einer Gesellschaft, die gleiche Rechte für alle, zuerst für die männlichen Bürger und dann schließlich für alle Menschen ähm, teilt. Das sind, glaube ich, die Rahmenbedingungen der jüdischen Geschichte, die ganz zentral sind, ganz wichtig sind, um zu verstehen, wie Juden und Jüdinnen gelebt haben. Wenn wir jetzt die früheren Jahrhunderte angehen, bis zur Emanzipation waren Juden eigentlich auf ganz wenige Berufszweige beschränkt. Ihnen war der Zugang zu Zünften verschlossen, ihnen war verschlossen, landwirtschaftlichen Grund zu besitzen und damit das zu machen, was die allermeisten Menschen getan haben, nämlich anzubauen, Bauer zu sein. Damit beschränkt sich ähm, die Berufstätigkeit von Juden, später auch Jüdinnen, auf wenige Zweige. Und ganz wichtig eigentlich bis ins 19. Jahrhundert hinein ist der Handelszweig. Zum Handeln braucht man nicht in eine Zunft einzutreten. Das kann jeder, das, da wird niemand ausgeschlossen. Gerade eine Bevölkerungsgruppe, die relativ mobil ist, wie es Juden und Jüdinnen waren, ähm, hat hier auch Vorteile im Handel oder kann zumindest etwas anbieten, was andere Menschen brauchen. Auch das hat sich stark geändert, während man im 16. Jahrhundert und im späten Mittelalter noch das Problem hat, es gibt wenig Geld, es gibt immer noch Tauschhandel, hat sich das natürlich geändert mit der zunehmenden Kapitalisierung, weswegen Juden, nicht nur in diesen Handel, sondern auch in den Geldhandel wieder eingestiegen sind. Ähm, von, einem mittelalterlichen, ähm, von einer mittelalterlichen Spezialisierung auf, ähm, auf Darlehensgeschäfte hin zu einer neuzeitlichen oder modernen Bankgeschäft. Das war jetzt die wirtschaftliche Seite. Wie haben Juden und Jüdinnen gelebt? Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt darauf an, welcher sozialen Schicht sie angehörten. Es gab jüdische Dienstboten, die hatten, naja, das kommt immer darauf an, was für ein Leben man hat, was für einen Dienstherrn man hat, bis hin zu den sogenannten Hofjuden, Hoffaktoren, die ein teilweise adelsgleiches Leben geführt haben, wenn auch, mit weniger Rechten. Und diese Rechte sind beschnitten eigentlich bis zur vollkommenen Gleichstellung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
0: Eine Frage, die du sicherlich schon öfter gehört hast, ich stelle sie dir trotzdem. Wie kam es eigentlich, dass du begonnen hast, dich für dieses Themenfeld zu interessieren?
1: Ich habe es schon sehr oft be beantwortet. Ich mhm. beantworte es immer gerne noch einmal. Ich glaube, ähm, das Leben besteht aus... Zufällen oder zumindest kommt es einem so vor wie Zufälle und dann macht alles Sinn. Ich habe Geschichte studiert und ich habe mich während meines Studiums eigentlich immer für historische Minderheiten interessiert. Bin aber nicht über die jüdische Geschichte gestolpert, also nur im Rahmen der Zeitgeschichte und ähm, habe mich aber dann eigentlich mit Roma Sinti, mit religiösen Minderheiten, ähm, protestantischer Minderheit und so weiter auseinandergesetzt und nach dem Diplomstudium wurde ich gefragt, ob ich Lust hätte, mitzuarbeiten bei einem Forschungsprojekt zur jüdischen Geschichte. Und ich habe mir gedacht, ja, das passt, das ist eigentlich auch eine historische Minderheit, das interessiert mich ähm, sehr gerne. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich alles das, was ähm, meine Interessen sind, kumuliert ähm, in der jüdischen Geschichte. Und so bin ich dabei geblieben
0: um den Bogen zu deiner heutigen Arbeit zu spannen. Du bist seit geraumer Zeit eben nicht nur wissenschaftlich, sondern auch kuratorisch tätig. Seit 2018 bist du Direktorin des Jüdischen Museums Augsburg. Ich kenne die, die Stadt persönlich gar nicht. Wie präsent ist das jüdische Leben dort?
1: In Augsburg ist das jüdische Leben jetzt wieder präsent. Die Gemeinde ähm, wurde im Nationalsozialismus ausgelöscht, ähm, von den ungefähr 1930 verbliebenen 1000 Juden und Jüdinnen konnten sich die Hälfte ins Ausland retten. Die andere Hälfte wurde in den Konzentrations- und Vernichtungslagern der Nationalsozialisten ermordet. Es kamen nur 25 Personen zurück. Und ich glaube, das zeigt sehr gut, wie es in kleineren Städten funktioniert. Dort war auch eine kleinere Community der Displaced Persons. Und... Die Menschen, die ins Ausland fliehen konnten, wollten nicht zurück. Die Stadt ist klein genug, dass man sich kennt. Und deswegen ähm, ist es schwierig, hier im, nicht nur im Land der Täter, sondern Tür an Tür mit Täter und Täterinnen ein neues Leben zu beginnen oder ein altes Leben wieder aufzunehmen. Ähm, aus diesem Grund war die Gemeinde nach dem Krieg sehr, sehr klein, ähm, hat bestanden eben aus diesen 25 Personen, die zurückgekehrt sind und ähm, etwa 200 Displaced Persons und war lange klein, bis ähm, Ende der 1990er Jahre die sogenannten Kontingentflüchtlinge, also Juden und Jüdinnen aus den ehemaligen Ländern der Sowjetunion, ähm, zugezogen sind und eine Gemeinde gegründet haben, muss man eigentlich sagen, die inzwischen größer ist als die Vorkriegsgemeinde. Also etwa 1.500 Personen.
0: Hm. Wie groß ist denn das Interesse der Augsburger und Augsburgerinnen an dem jüdischen Museum, der nicht jüdischen Augsburger und Augsburgerinnen? Und wie hast du das Museum in den letzten Jahren verändert?
1: Hm. Das Interesse ist in Deutschland generell groß. Ähm, der Kontext, in dem es groß ist, ist die Erinnerungskultur. Das heißt, ähm, und ich glaube, da bin ich auch nicht die Erste, die das beobachtet, die, das Interesse ist immer groß, wenn es um ähm, Opfergeschichten geht und ähm, böse ausgedrückt über tote Juden. Überlebende ist das Interesse schon viel kleiner, es sei denn, sie stellen sich irgendwo hin und erklären, was jüdisch ist. Ähm, ich habe mir gedacht, ich... ich Mag diesen, ich glaube, dieser Diskurs bringt uns nicht weiter, weil dieser Diskurs drängt Juden und Jüdinnen in eine Ecke, nämlich in diese Opferecke hinein und in, der, in die, ich erzähle das Schwa-Trauma hinein, das, und das hat Max Zschollig eigentlich ganz gut ausgedrückt, dann in eine Endlosschleife landet, sodass man das an der Bar um vier in der Früh auch noch machen muss. Mir war wichtig, jüdische dass jüdische Geschichte und jüdisches Leben auch anders wahrgenommen werden kann und ähm, durchaus auf andere Ebenen anzusprechen. Wen wollte ich ansprechen? Natürlich sagen alle, die jungen Leute. Ich glaube, die jungen Leute spricht man nur an durch Authentizität, ähm, weil das ist das, was meines Erachtens alle suchen. Ähm, und zu Recht. Es gibt so viel unauthentisches, um, Unaufrichtiges in der Welt, um, dass Ehrliches und Authentisches um, tatsächlich wahrgenommen wird von Jungen. Und um, ich habe versucht, eben die, hier ein bisschen andere Wege zu gehen, in den öffentlichen Raum hineinzugehen, mit neuen Themen reinzugehen, um, jüdisches Leben nicht aus einer Opferperspektive immer zu betrachten, sondern auch zu sondern auf der einen Seite zu sagen, was hat das mit dem Heute zu tun, mit unseren Fragen heute ähm, und ähm, jüdisches Leben ist nicht nur in der Vergangenheit, sondern es ist auch jetzt und es ist laut und es gibt ähm, jüdischen Feminismus ähm, genauso wie jüdische Orthodoxie, wobei sich das ja auch gar nicht ausschließen muss. Es gibt sehr ja wohl auch in den ultraorthodoxen ähm, Gemeinden jüdische Feministinnen, die in ihrer Welt um mehr Gerechtigkeit kämpfen. Dass jüdisches Leben also viel vielfältiger ist, als das in der deutschen Gesellschaft reflektiert wird.
0: Ich finde, das hat sich auch an der einen oder anderen Ausstellung wiedergespiegelt, die ich online gefunden habe in Augsburg. Ich war leider nie dort. Ich persönlich hätte mir aber wahnsinnig gerne zum Beispiel die Stadt ohne Juden, Ausländer, Muslime oder Flüchtlinge angeschaut oder die feministische Ausstellung «Shalom Sisters». Der Film Die Stadt ohne Juden wurde ja auch im Filmarchiv hier in Österreich gezeigt. Der Ausstellungstitel ist einem Buch entliehen, das auch verfilmt wurde von Hugo Berthauers. Kannst du uns etwas zu dieser Ausstellung erzählen? Wie hat die funktioniert?
1: Sad but true, muss ich sagen, die Ausstellung war tatsächlich auch in Österreich zu sehen, cool. nämlich im Metro-Kino-Kulturhaus. Ah, ich dachte ähm, nur der Film. Nein, das war nicht nur der Film, sondern das war genau diese Ausstellung. 2018 wurde sie eröffnet und 2019/20 haben wir sie dann für Deutschland umgearbeitet und ins, ins Dokumentationszentrum nach München gebracht und von dort ins Jüdische Museum Augsburg Schwaben. Die Ausstellung ist davon ausgegangen, eigentlich von diesem Filmfund. Wir wurden gefragt, wollt ihr nicht eine Ausstellung zu dem Film machen? Und wir das ist Hannes Sulzenbacher, Andreas Brunner und ich haben gesagt, nein, eigentlich nicht. Weil eine Ausstellung zu einem Film ist irgendwie fad. Aber wir machen gerne eine Ausstellung darüber, worum es im Film wirklich geht, um die schrittweise Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung vor 1938. Weil das ist auch so, gehört zu diesem Opfermythos dazu, dass die Nationalsozialisten ja eigentlich erst mit 1938 angefangen haben. Und wir haben diese Schritte verfolgt. Die Schritte haben wir uns entliehen aus der internationalen Genozidforschung, in welchen Schritten eben Ausgrenzung bis hin zum Ausschluss aus der Bevölkerung passiert. Und wir haben zwei Seiten beleuchtet. Die eine Seite war die historische Seite und die andere Seite war die Seite des Jetzt. Und da haben wir uns gefragt, gegen wen geht es denn jetzt ja, es geht noch immer gegen Juden und Jüdinnen, aber es geht, geht auch gegen Muslime, es geht gegen die sogenannten Ausländer, ähm, es, geht gegen, ähm, es geht gegen Flüchtlinge, gegen Vertriebene, gegen alle möglichen Randgruppen. Und das haben wir verglichen. Wir haben auf der einen Seite eine historische Schau gemacht und auf der anderen Seite haben wir unsere Gesellschaft befragt, wo stehen wir denn jetzt? In welche Richtung entwickeln wir uns denn jetzt? Das soll nicht heißen, und ich glaube, das haben wir auch sehr klar in der Ausstellung gemacht, dass es dann nur einen Weg gibt, dass praktisch die Schienen nach Auschwitz gelegt sind. Das ist es nicht. Aber ich glaube, und das ist meine tiefe Überzeugung, dass wir uns jeden Tag fragen müssen, in welche Richtung entwickelt sich unsere Gesellschaft? Ähm, gibt es hier, haben wir einen Weg des Ausschlusses beschritten, haben wir unsere, unsere Empathie schon abgebaut gegenüber gewissen Gruppen, die wir zuerst als Gruppen definiert haben? Oder ist es noch nicht so? Ich glaube, das ist unsere Verpflichtung als Demokratinnen und Demokraten. Und ähm, ja, das haben wir gemacht. Siehst
0: du es generell im Auftrag von jüdischen Museen, ähm, dann intersektional zu denken, also auch Themen anderer Minderheiten aufzugreifen? Siehst du das als etwas
1: Wichtiges? Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, ähm, jüdische Museen sind Museen einer historischen Minderheit, und einer gegenwärtigen Minderheit. Und damit adressieren sie auch Fragen, die für andere Minderheiten relevant sind, per se. Ich würde nicht sagen, dass jüdische Museen das Minderheitenmuseum sind und dann ähm, werden, äh, macht ein jüdisches Museum eine Ausstellung über ähm, Burgenland-Kroaten. Weil ich glaube, da ist die Expertise nicht da und ich bin doch ein großer Fan davon, dass man Expertise auch im Haus hat. Ähm, das würde ich mir nicht anmaßen. Aber ich glaube, und da bin ich, mehr, da bin ich davon wirklich überzeugt, dass manche Themen Fragen Fragestellungen beinhalten oder Fragen beantworten, die auch zum Beispiel für Kantler, Slowenen und Sloweninnen interessant sind und relevant sind.
0: Es ist also ein schmaler Grad irgendwo zwischen aufgreifen, aber nicht äh, alles repräsentativ drüber stülpen. Ähm, hast du dafür schon mal Kritik bekommen, vielleicht auch von Juden oder Jüdinnen, die äh, Angst davor haben, dass ihre eigenen Themen dabei verloren gehen?
1: Dafür habe ich noch nie eine Kritik bekommen, weil ich glaube, ähm, dass in all dem, was, was ich tue, ist immer klar, dass ähm, die jüdischen Themen nie verloren gehen. Ich, das, ich, baue, ich habe in Augsburg und werde nach Wien nur jüdische Themen ansprechen. Aber ich denke mir, dass man aus der jüdischen Geschichte heraus eben ähm, Fragen und auch Denkanstöße geben kann, die für andere auch interessant sind. Nicht nur für Juden und Jüdinnen und für ähm, Nichtjuden, Nichtjüdinnen, die sich nur für jüdische Geschichte interessieren. So würde ich es formulieren. Ähm, insofern habe ich dafür noch nie eine Kritik bekommen. Wenngleich natürlich zu Ausstellungen. Letztendlich ist es aber auch so, keine Ausstellung gefällt jedem. Und das ist auch gut so. Kunst- Kunst und Kultur tritt nicht dafür an, jedem zu gefallen, sondern in seiner Sache gut zu sein.
0: Mhm. Ähm, Im Jüdischen Museum Augsburg ich, oder bin ich auf eine weitere Ausstellung gestoßen, und zwar eine Ausstellung zu Zeitzeugen und Zeuginnen. In einem Fernsehinterview hast du in Bezug auf diese Ausstellung und die Nachfrage, wie tun mit dem Sterben der Zeitzeuginnen, gesagt, es gäbe ja noch die zweite und die dritte Generation, und, äh, die das Trauma in der Familiengeschichte bis heute in sich trägt und sehr oft an die Vergangenheit und den Holocaust denkt. Ich ganz persönlich habe mich von dieser Aussage eigentlich sehr wahrgenommen gefühlt. Wie möchtest du dir das ins Museum holen?
1: Um, tatsächlich gibt es da schon wirklich Überlegungen. Um, ich würde sehr gerne eine Ausstellung zur dritten Generation machen. Um, auch weil ich gesehen habe, dass gerade die dritte Generation sich oft künstlerisch auseinandersetzt damit. Um, und im Gegensatz zur zweiten Generation sehr oft mit einem Archiv der Großeltern alleine ist. Und zwar tatsächlich und im wahrsten Sinne des Wortes alleine. Und, um, sich mit diesem Archiv arbeitet, sich abarbeitet, versucht, dieses Trauma zu überwinden. Und ich glaube, und hier haben wir wieder einen Vergleich, ich glaube, dass es, das geht weit auch über die jüdische Geschichte hinaus, wenn wir eine Ausstellung dazu machen. Weil die Traumaüberwindung in Zeiten von Krieg, in Zeiten von Massakern, wird immer ein Thema sein, ein Thema der Menschheit sein. Und die Schwa ist hier ähm, ist hier ein das Beispiel, glaube ich, an dem man das zeigen kann, wie ähm, Trauma intergenerationell weitergegeben werden. Mhm. Und wie damit umgegangen wird. Insofern, das ist mir tatsächlich ein sehr, sehr großes Anliegen.
0: Ja. Du bist in anderen Projekten, die sich dem Gedenken widmen, ebenso verankert. Ähm, Im November 2021, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, öffnete die Neugestaltung der österreichischen Ausstellung in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Du zählst zum Kuratorinnen-Team rund um die Ausstellung. Okay. Ähm, für die, die noch nie dort waren, in Auschwitz gibt es so verschiedene Pavillons, in denen Länder, die von den Nationalsozialisten besetzt waren, ihre spezifische Ländergeschichte aufarbeiten. Was ist oder war das Problem mit der österreichischen Ausstellung?
1: Ganz kurz, das Problem der alten österreichischen Ausstellung war ähm, eigentlich diese Eingangstafel, wo Österreich als erstes Opfer der Nationalsozialisten bezeichnet wurden, ähm, was einfach nicht stimmt. Es gab Gründe, warum das so aufgestellt wurde, das will ich jetzt gar nicht weiter. Ähm, erklären auch, die Ausstellung war von 1978, das ist schon sehr lange her ähm, und hat natürlich auch die Ausstellungssprache dieser Zeit gehabt. Da hat alles für die Neuaufstellung gesprochen und ähm, die Tafel wurde ja schon vorher kontextualisiert und dann schließlich abgebaut. Ähm, was haben wir anders gemacht? Ich glaube, wir haben schon vieles anders gemacht. Wir haben uns gesagt, wir wollen nichts nach Auschwitz bringen. Wir wollen keine Objekte aus Österreich nach Auschwitz bringen, weil dort haben sie nichts verloren. Die waren in Österreich und gehören nach Österreich. Wir haben ähm, daher alle Objekte, die ähm, nicht aus Auschwitz sind, nur virtuell nach, nach Auschwitz gebracht in die Ausstellung. Und die Originalobjekte sind tatsächlich Objekte aus Auschwitz von österreichischen Häftlingen und österreichischen Täter und Täterinnen. Das ist vielleicht auch etwas, was neu ist. Auch die alte Ausstellung hat die österreichischen Täter und Täterinnen angesprochen. Wir haben diese Geschichte verschränkt. Wir haben gesagt, wir wollen nicht mehr eine Geschichte erzählen der Opfer und irgendwo ist die Geschichte der Täter. Es gibt keine Opfer ohne Täter. Diese Geschichten verschränken sich. Und wir haben sie verschränkt und verbunden erzählt. Und wir haben auch versucht zu erzählen, dass die Menschen ein Leben hatten. Ähm, eine Geschichte, die Geschichte fängt nicht in Auschwitz an, die Geschichte fängt irgendwo in Österreich an und meistens endet sie in Auschwitz. Und, das ist vielleicht noch das Letzte, es gibt sehr viele österreichische ähm, Opfer, ähm, die Auschwitz ähm, überlebt haben und Auschwitz in Auschwitz ermordet wurden, und es gibt noch, noch viel mehr, die einfach nach Auschwitz deportiert wurden und dort sofort selektiert und vergast wurden. Und uns war wichtig, diese Geschichte zu erzählen, diese Geschichte von namenlosen, bisher namenlosen Menschen, ähm, wie die Geschichte von Lili Bett, einem ähm, jüdischen ähm, Arbeiterkind aus dem sechsten Bezirk, die nach Auschwitz gekommen ist und dort nicht einmal einen Tag war. Weil sie sofort ermordet wurde. Und diese Geschichte zu erzählen ist genauso wichtig wie die Geschichte von irgendwelchen, ähm, von, von berühmten Leuten. Ob sie jetzt ähm, aufgrund ihrer Widerstandstätigkeit berühmt waren, aufgrund ihrer künstlerischen Auseinandersetzung berühmt waren, wie auch immer. Aber diese Geschichte war uns wichtig.
0: Wie war der generelle Prozess rund um die Neugestaltung? War das schwierig, da auch einen Konsens zu finden, auch in der Positionierung von Österreich? Das ist ja immer wieder eine Diskussion.
1: Ja, also da gab es immer wieder Schwierigkeiten. Es gibt auf verschiedenen Ebenen. Auf der einen Seite, wir das Kuratorinnen-Team hatte zwei Beiräte, einen wissenschaftlichen Beirat und einen gesellschaftlichen Beirat, mit dem wir die Inhalte abstimmen mussten. Auf der anderen Seite gibt es das Staatliche Museum Auschwitz-Birkenau, mit dem ebenfalls alle Inhalte abgestimmt werden mussten und die Vorgaben des Museums. Die Vorgaben des Museums, die uns zuerst, zuerst sehr hart vorkamen, aber die wirklich durchaus Sinn machen, wenn man das nachträglich betrachtet. Die, das Museum hat nämlich gemeint, man darf die Geschichte nur bis zum 27. Jänner 1945 erzählen. Und wir haben uns gedacht, warum nicht? Warum sollen wir nicht von äh, von den späteren Veränderungen erzählen? Und ähm, jetzt weiß ich warum, weil dann jedes Land irgendwie eine Visitenkarte hätte abgegeben, wie toll sie sind in der Erinnerungskultur und in der Aus auf Aufarbeitung. Und ganz ehrlich, das soll man woanders machen. Das, dazu ist die Gedenkstätte Auschwitz nicht da. Ähm, die Gedenkstätte ist da wirklich an das Konzentrations- und Vernichtungslager zu erinnern. Ähm, ich glaube, das verstehe ich jetzt besser. Auch weil es natürlich innerhalb der Beiräte so diese, diesen Wunsch gab, ähm, dass man doch hier zeigen sollte, dass Österreich ja was getan hat. Aber und das Unverständnis, dass wir das nicht durften. Und natürlich muss man viel abstimmen. Man muss viel abstimmen, wenn es darum geht, äh, Tätergeschichten zu zeigen. Man muss viel abstimmen, wenn, man daru wenn es darum geht, ähm, ja, ähm, die Geschichte des Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich zu erzählen ähm, und auch die Geschichte davor, die Geschichte des Austrofaschismus.
0: Parallel zu der Neugestaltung der Ausstellung sind in diesem Zusammenhang auch zwei weitere Projekte entstanden. Einmal der Film Der schönste Tag, der die Umgestaltung aufgreift und dokumentarisch mit aufnimmt. Zum anderen das Postkartenprojekt österreich auschwitz zeichnungen von Jan Kupiec. Spreche ich das richtig aus? Ich kann nicht polnisch. Ich, ich vermute, ich hoffe, ja. ich habe es richtig ausgesprochen. 1945 auf jeden Fall ist ja. der letzte Zusatz. Äh, an dem Projekt was du beteiligt, Beteiligt? Was ist denn mit diesen Postkarten passiert?
1: Diese Postkarten, die waren ein Fund ähm, in der Collection ähm, des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau. Wir sind hingefahren, waren eine ganze Woche dort. Ähm, das klingt jetzt so locker, das war eigentlich eine Horrorwoche für uns. Also wir sind um 15 Uhr, hat es immer geschlossen, dann sind wir rausgewankt ins Café, immer ins gleiche Café. Ähm, das Café Bergson, das ist beim Jüdischen Museum in Oshienchim drinnen. Ähm, warum sind wir da hingegangen? Weil es einen schönen Garten hatte. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben auf diese Blumen geschaut. Und weil die Blumen irgendwie das Einzige waren, was schön war an dem Tag. Und dann sind wir ins Hotel gegangen. Und so war Tag um Tag. Auf jeden Fall ähm, ist die Collection... Ähm, damals nicht digitalisiert gewesen. Es gab nur Karteikarten und die waren auch nur auf Polnisch. Und da unsere Polnischkenntnisse sich in ein paar Worten ähm, ja, erstreckt haben, haben wir, uns, haben wir eben nach allem gesucht, was ähm, wo Österreich vorgekommen ist, in diesen polnischen Karten. Und unter anderem habe ich dann diese, haben wir diese Postkarten gefunden. Und die Postkarten, die wurden von einem polnischen politischen Häftling ähm, gezeichnet, es sind Österreich-Karten, Postkarten von vor 1938. Und hinten drauf ähm, sind Szenen aus Auschwitz gemalt. Und wir haben uns gedacht, wie, das ist ja absurd, wie kommt es dazu? Und ähm, haben dann recherchiert, das war eben ein, äh, Jan Kupiec war ein, war ein ähm, das habe ich schon gesagt, ein politischer Gefangener, ähm, polnischer politischer Gefangener, der schließlich den Auschwitz 1942 schon interniert war und ähm, dann mit dem Todesmarsch nach Mauthausen kam und in sie befreit wurde. Und ähm, das erste Papier, was er in die Hand bekommen hat, waren diese Postkarten. Die hat irgendjemand gefunden und an das schwarze Brett gehängt, äh, sodass man sich das nehmen konnte. Und der Familie schreiben und er hat sie verwendet, um zu malen. Und er hat einen Zementsack zerrissen und da hat er seine Erinnerungen draufgeschrieben, Sein ja, seine Erinnerungen, die eigentlich mit, der Tag, mit dem Tag seiner Verhaftung beginnen. Und die Postkarten haben wir gefunden und haben uns gedacht, das ist das Sinnbild für die Ausstellung. Wir alle, die Ausstellung heißt Entfernung Österreich und Auschwitz und wir alle denken, Auschwitz ist so wahnsinnig lange weg, es ist so weit, aber es ist gar nicht weit. Und es, die Geschichten verbinden sich. Oft ist auch nur ein Blatt Papier dazwischen, wie zwischen der Zeichnung und dem Post, der Postkarten vor der auf die man eine schöne Landschaft sieht. Und da wir dann das schon mal hatten, dann haben wir zu dem ähm, Jan Kupiec recherchiert und tatsächlich gibt es eine Abschrift auf Polnisch ähm, von, seinem, ähm, von seinem Bericht, den er auf diesen Zementsack ähm, geschrieben hat. Und in einer sehr betrunkenen Nacht mit sehr viel Wodka habe ich mit einer polnischen Freundin, hat eine polnische Freundin ähm, mir das übersetzt. Und dann hatten wir, haben wir uns gedacht, eigentlich muss man daran erinnern. Es ist ein Teil unserer Ausstellung, irgendwo, wo es, obwohl es natürlich kein Objekt der Ausstellung ist, aber es, es steht irgendwie für die Ausstellung und für die Erinnerungskultur, die auch zum Teil eine Verdrängungskultur ist.
0: Im Juli 2022 ähm, trittst du jetzt deine neue Stelle als Direktorin des Jüdischen Museums in Wien an. Ähm, vor kurzem hatten wir hier Itai Magula zu Gast, der im Jüdischen Museum einige Ausstellungen als Architekt begleitet haben. Also wir haben uns auch schon hier in dem Podcast mit den Projekten des Jüdischen Museums äh, beschäftigt. Auf welche Weise möchtest du das Jüdische Museum in den nächsten Jahren prägen oder führen?
1: Ich denke, da gibt es verschiedene Bereiche. Auf der einen Seite würde ich gerne insofern meine Arbeit in Augsburg fortsetzen, als dass ich ähm, das Haus wieder mehr an gegenwärtige gesellschaftliche Fragen anbinden will. Zum Zweiten, und auch das habe ich in Augsburg angestoßen, denke ich, dass sich ähm, jüdische Museen ähm, wieder mehr darüber nachdenken müssen, gerade heutzutage, was sie eigentlich wollen, wer sie eigentlich sind und was sie wollen und wohin sie sich entwickeln wollen. Und ich will gerne das Jüdische Museum Wien zu einem sehr offenen, diskursiven Ort gerade um diese Frage machen. Bei mir im Mittelpunkt steht, auch in Augsburg erprobt, dieses Hinaus in die Stadt, es wird viel im öffentlichen Raum auch stattfinden, viel in Kooperation mit anderen Institutionen und da freue ich mich schon sehr drauf. Und was mir auch ganz wichtig ist, die Vermittlung, die Vermittlung, die auch andere Wege beschreiten muss, eben auch vielleicht in Schulen gehen, in den öffentlichen Raum gehen und ich denke mir, da haben wir ganz viel Spannendes vor. Plus, damit habe ich mich auch beworben, eine Online-Sammlung zu tatsächlich schnell abzuschließen, die auch ähm, nicht nur der Forschung dient, sondern auch ähm, aus der heraus man ganz viele Geschichten entwickeln kann. Und ich denke mir, das ist, ist nicht nur Standard, sondern ist ähm, wichtig und auch wunderschön und kann auch die Wiener Bevölkerung mit einbinden.
0: Jetzt haben wir prinzipiell schon recht viel über die Arbeit im Museum gesprochen. Dabei habe ich eigentlich noch gar nicht gefragt, welchen Zweck ein Museum eigentlich erfüllen muss und wie es am besten aufgebaut ist.
1: Welchen Zweck ein Museum erfüllt, wir, ähm, erfüllen soll.
0: Ja, und wie das auch räumlich dann aussehen muss. Also was muss ein Museum eigentlich sein?
1: Also gut, es gibt eine klassische Museums. Definition, nicht? also dass ein Museum eine Sammlung haben muss, das in Museen ähm, gesammelt, ähm, ausgestellt und geforscht wird. Also das Museum als Bewahrungsinstitution, das ist so diese klassische Definition von Museum, durch die ICOM festgeschrieben, für, durch den International Council of, uh, of Museums. In letzter Zeit, in den letzten Jahren, und ich glaube, darauf wollte ich auch hinaus, ist diese klassische Museumsdefinition in Diskussion geraten. Und warum? Weil es inzwischen Museen oder museumsartige Institutionen gibt, die anders funktionieren. Also die nicht mehr auf einer klassischen Sammlung aufbauen. Oder die nicht mehr auf einem Haus aufbauen. Ich erzähle gerne die Geschichte vom Women's Museum in Stockholm. Die hatten kein Haus die haben angefangen im öffentlichen Raum oder sie haben interveniert in anderen Museen und dann hat die Stadt gesagt, ähm, wir geben euch ein Haus. Und dann haben sie gesagt, wir wollen aber gar kein Haus, weil, weil Frauengeschichte ist überall. Wir lassen uns nicht in ein, in ein Haus einsperren. Das ist natürlich, wenn man ein neues Museum hat und es sich aussuchen kann, irgendwo best case, weil sie wurden entsprechend auch ausgestattet mit Geld. Ähm, das jüdische Museum ist ein historisches Museum, das heißt, es gibt das Haus, es gibt die Sammlung und das ist auch nicht etwas, was man abschaffen sollte. Natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns immer fragen, wozu haben wir die Sammlung, wozu haben wir das Haus? Und alle Museen reden heute vom inklusiven Museum, vom demokratischen Museum, vom offenen Museum. Das sind Worte, die sind sehr leicht gesagt. Man muss dann wirklich immer schauen, was bedeutet das im Konkreten. Was heißt, ich bin inklusiv, wenn das darf nicht inklusiv ist. Ähm, was was heißt, ich bin demokratisch, wenn das demokratische ein Gästebuch ist. Das war jetzt ist, ja. das ist vielleicht ein bisschen böse ausgedrückt, aber manchmal ist es so, nicht? Ich verstehe den ähm. Punkt. Und äh, was bedeutet offen, ähm, nur weil die Eingangstür offen ist, ist noch lange nicht offen. Also, ich glaube, dass das ist ein bisschen ähm, die Krise der kulturhistorischen Museen. Weil wenn man sich anschaut, dass, äh, haben sie eine Krise, was die ähm, Altersstruktur der Besucherinnen und Besucher angeht. Und ähm, die Krise der kulturhistorischen Museen ist eben genau die dass man ähm, all das, was man in den letzten Jahren behauptet hat, auch umsetzen muss. Und so umsetzen muss, dass, nicht, dass man nicht suchen muss, wo ist denn jetzt das demokratische Element in dem Museum, sondern dass es jedem klar ist.
0: Muss das Jüdische Museum Wien oder eigentlich Jüdische Museen generell, also konzeptionell vielleicht anders gedacht werden, ähm, beziehungsweise gibt es Traditionen und Zyklen, die in den jüdischen Museen der Welt gebrochen gehören?
1: Ich glaube schon, dass man, ähm, dass man manche Traditionen brechen sollte. Ich kenne ja viele jüdische Museen und ähm, mein Hobby sind sowieso Dauerausstellungen von Kultur kulturhistorischen Museen. Und wenn man sich die jüdischen Museen und die Dauerausstellungen der jüdischen Museen anschaut, dann hat man eigentlich weltweit dieselbe Geschichte mit anderen regionalen Ausprägungen. Und es ist eine Geschichte, die ähm, noch immer auch im Wesentlichen auf einer Strukturgeschichte beruht und eine Geschichte von – ich komme jetzt vom Anfang unseres äh, auf den Anfang unseres Gespräches. Zurück vom ersten Auftauchen der Juden und Jüdinnen im Land über Vertreibung, 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 Auslöschung, Neubeginn. Es ist immer die gleiche Erzählung, die ein bisschen unterschiedlich ausgestattet ist. Und wenn ich mir, ähm, wenn ich mir überlege, dass ich diese Geschichte auch ganz anders erzählen könnte, dann frage ich mich, warum wird es nicht getan? Und ich glaube, das ist ein Zyklus, ähm, den wir tatsächlich durchbrechen müssen.
0: Gibt es Projekte in der Zukunft in Wien, ähm, die du uns verraten kannst, wo du uns schon etwas dazu erzählen kannst?
1: Ähm, na ja, die, das eine habe ich schon angesprochen, ja. die Ausstellung zur dritten Generation. Die wird auf jeden Fall umgesetzt werden und ich freue mich schon sehr darauf, ein Projekt von mir, das ich auch gleich ansprechen will, ist, ähm, ist eigentlich ein Projekt, das über zwei G Jahre gehen soll. 2023 bis 2025 feiert das Jüdische Museum zwei ähm, Jubiläen. 30 Jahre Palais Eskeles und 130 Jahre Jüdisches Museum Wien. Und ich denke mir, ähm, unter anderem wird es da eine... Podcast-Reihe geben, eine Veranstaltungsreihe, die sich über zwei Jahre zieht und ich würde das sehr, sehr gerne in Kooperation auf jeden Fall mit der Stadt Wien auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit der IKG machen. Das sind mal so Überlegungen, weitere Ausstellungen werden sich eben gemäß dem, was ich mir vorgenommen habe, an aktuellen Fragestellungen orientieren. Zum Beispiel wird es eine Ausstellung geben ähm, zum Thema Care, das fragen wir jetzt ähm, was bedeutet ein Care? Ähm, gibt es ein jüdisches Care? Wer ist in dieses Care eingeschlossen und wer ist ausgeschlossen? Ähm, sowohl historisch als auch gegenwärtig. Und äh, wo wir, und da arbeiten wir jetzt schon dran, ähm, sehr, sehr gerne eine ganz breite Beteiligung hätten, nicht nur von jüdischen Care-Institutionen, sondern in einem breiten Austausch mit zivilgesellschaftlichen, aber auch christlichen, muslimischen Care-Institutionen.
0: Dann vielleicht zum Schluss noch eine kleine, etwas banale Frage. Hast du? Gibt es Dinge, die du in Wien in, in der Zeit, in der du weg warst, sehr vermisst hast oder besser gefragt, gibt es kleine Details, die du vermisst hast?
1: Also ich bin ja immer gependelt. Das heißt, ich war nie ganz weg aus Wien. Was ich aber vermisst habe, ähm, ich habe eigentlich, glaube ich, alles vermisst. Ich bin zurückgekommen immer am Wochenende und der erste grantige, das erste krantige Wiener Gesicht habe ich gern gemacht. Und ich habe mir schon gedacht, <lacht> ich spinne alle. Also die denken alle, ich spinne, weil ich mag einfach alles. Kulinarisch ist mir am meisten der Schinken-Käsetoast abgegangen, weil das gibt es nicht, dass es das in Deutschland, das ist in Deutschland ähm, ja, unbekannt und überhaupt das Essen, ähm, das Kaffeehaus sitzen und ähm, ja dieses krantige, geschäftige, ähm, aber auch gleichzeitig gemütliche. Das ist mir abgegangen.
0: Den Schinken-Käsetoast können sich die Deutschen vielleicht mitnehmen aus diesem Podcast heraus. Ich habe nämlich ungefähr 40 Prozent deutsche Hörer und Hörerinnen. Liebe Grüße an die an dieser Stelle. Vielen Dank ähm, für dieses Gespräch, Barbara Staudinger. Ähm, ich wünsche einen guten Start im Jüdischen Museum Wien und ich werde sehr, sehr gerne vorbeikommen.
1: Ganz herzlichen Dank und ich nehme dich beim Wort. <lacht>
0: Danke, liebe Barbara. Danke, liebe Zuhörerinnen zu Hause fürs Wieder mit dabei sein. Vielleicht sehen wir uns ja alle mal im Jüdischen Museum. Es ist definitiv einen Ausflug wert. Ich wünsche Barbara alles Gute in ihrer neuen Funktion und allen anderen einen angenehmen Sommerstart.